0: Camels.org. Podcast o serwerach, domenach, hostingu i WordPressie. Zaprasza Kamil Porębiński i jego goście. Czym jest wysoka dostępność serwera lub strony? Każdy, kto prowadzi biznes internetowy, powinien być z tym tematem zaznajomiony. A na pewno przypomina sobie go w momencie, kiedy jego strona czy sklep po prostu nie działa. Wtedy biznes, kolokwialnie mówiąc, leży i nie zarabia. A przecież awary się zdarzają. Czy da się tego jakoś uniknąć oraz ile może to kosztować? Prowadząc analogowy biznes musisz przeciwdziałać wielu niespodziewanym problemom. Zajmując się fotografią ślubną masz po kilka lustrzanek i kamer. Prowadząc firmę transportową dbasz o zapasowe auto, części zamienne lub szybki serwis u mechanika. Pewne ryzyka bierzesz na siebie, a innym jesteś w stanie przeciwdziałać. W cyfrowym świecie jest dokładnie tak samo, o czym niestety się zapomina lub tego nie wie. Co gorsza, slogany typu chmura działa zawsze, wgraj to na serwer, to nie zniknie, nie pomagają wcale w zrozumieniu tematu dostępności. Czas zatem zmierzyć się z nim, bo jak zapewne się już domyślasz, usługi internetowe potrafią nie działać. Czym jest dostępność? Dostępność jest jedną z podstawowych miar, która określa stopień odporności danego systemu na awarię. Dostępność to czas, w którym dany system lub usługa działa w sposób bezawaryjny. Jeżeli za jednostkę czasu przyjmiemy jeden dzień, a dostępność systemu wynosiła 75%, to oznacza, że świadczył on usługi przez 18 godzin, a w pozostałe 6 godzin nie. Kiedy jest mowa o dostępności systemów informatycznych, korzysta się również z przyjętej klasyfikacji dostępności. Klasa dostępności mówi tak naprawdę, ile jest dziewiątek. Im jest ich więcej, tym ona jest większa. Popularne usługi sieciowe, hostingi, oferują dostępność w przedziale 90% do 99,9%. Oczywiście skala dostępności jest otwarta, a zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby oferać usługi z dostępnością np. 95%. Czym jest Service Level Agreement? SLA to umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług. Jest tak naprawdę umową, która mówi m.in. o tym, na jakim poziomie dostępności są świadczone dane usługi. Umowa taka może zawierać również klauzulę na temat kar umownych za niespełnienie wymaganej dostępności. Przykładem takich umów może być SLA w chmurze AWS-a. Patrząc na SLA w Amazon Web Service należy pamiętać, że tyczy się ona usług jakie oni oferują, a nie na przykład maszyny wirtualnej, która została stworzona przez tę usługę. SLA dla usługi typu EC2 nie oznacza dostępności tego serwera, a usługi, która umożliwia go stworzenie i zarządzanie. Oznacza to, że w przypadku awarii samej maszyny, masz nadal dostępną usługę, dzięki której uruchomisz zapasowy serwer. Jaka dostępność jest odpowiednia dla mnie? Moja strona musi działać. Zawsze straciłem miliony przez te 20 minut awarii. Ile to razy było słyszane lub czytane w sieci. Każdemu z nas zależy przecież na jak największej dostępności usług. Pamiętaj, że systemy o bardzo wysokiej dostępności potrafią dużo kosztować. Jak zatem ocenić, jaka dostępność będzie odpowiednia? Na początku zacznij od analizy ryzyka, jakie wiąże się z niedostępnością danej usługi. Awary lubią pojawiać się w najmniej oczekiwanym momencie, np. podczas zwiększonej sprzedaży w Black Friday. Tuż zaraz po tym, jak puścisz kampanię reklamową. To, że strona czy serwer działały idealnym przez ostatnie miesiące nie musi oznaczać, że tak będzie jutro. Każdy właściciel biznesu musi zadać sobie takie samo pytanie, przez jaki czas dana usługa może nie działać, aby nie było to groźne. Być może prowadząc sklep internetowy sprzedający jeden rozmiar gwoździ, nie stracimy za wiele, kiedy będzie on wyłączony przez kilka godzin. Co innego, kiedy prowadzimy nasz system monitorujący parametry życiowe danego pacjenta. Tutaj nie można mówić na temat przestoju w działaniu danej usługi. Kiedy określisz maksymalną i akceptowalną dla Ciebie niedostępność, można wybrać odpowiednią usługę, która sprosta tym wymaganiom. Wysoka dostępność nie jest za darmo i może bardzo dużo kosztować, dlatego czasami warto przyjąć ryzyko po prostu na klatę. Zatem ile może to kosztować? Zdecydowanie więcej niż pojedynczy serwer lub hosting. Gwarantowana wysoka dostępność np. klasy czwartej, jest to miesięcznie około 4 minut niedostępności usługi, wymaga odpowiednio rozbudowanej infrastruktury, między innymi większej liczby serwerów, urządzeń sieciowych, Sprzęt lubi płatać figle, dlatego maszyny powinny być co najmniej zdublowane. Administratorów pracujących w trybie zmianowym. Awarie nie biorą wolnego i potrafią wystąpić nawet święta, zatem ktoś musi być na dyżurze, aby im przeciwdziałać. No i oczywiście odpowiednie oprogramowanie. Sama strona internetowa czy aplikacja musi być przygotowana do tego, aby potrafiła działać na wielu serwerach jednocześnie. Do tego dochodzą jeszcze zapasowe łącza internetowe, możliwość wymiany podzespołu serwera w czasie jego pracy, zapasowe zasilanie, monitoring, testowanie infrastruktury itd. Jest tego naprawdę dużo. Nie będzie wielkim odkryciem stwierdzenie, że strona oparta o jeden serwer działa tak długo, dopóki on się nie zepsuje. A co może się popsuć? Na przykład dysk twardy, zasilanie lub chłodzenie. Możemy kupić droższy serwer, który posiada redundantne zasilacze i wentylatory oraz dyski pracujące w macierzach. Zwiększamy w ten sposób dostępność danego serwera, ale nadal jest to jeden serwer, który i tak może ulec innym awariom. Policzmy zatem SLA i koszty. Żeby zobrazować jak może zmieniać się cena usługi w zależności od dostępności serwerów policzymy ją dla przykładowego sklepu internetowego opartego o jakiś popularny CMS. Dla uproszczenia pominięte zostaną takie rzeczy jak kwestia programowania, czas reakcji administratorów, dostępność sieci oraz to w jaki sposób serwery są ułożone w Data Center. Dodanie drugiego serwera do infrastruktury nie zwiększy nam dostępności, jeśli on będzie wpięty do tego samego źródła zasilania co pierwszy, a waria zasilania po prostu położy obie maszyny. Sklep internetowy działa na dwóch serwerach, serwerze www oraz serwerze z bazą danych. SLA dla każdej z tych maszyn to 99,5% w skali miesiąca, co daje nam 3 godziny 39 minut i 8,7 sekundy niedostępności na każdy serwer. No właśnie, a jaki jest SLA dla całości? Mając dwa serwery ułożone szeregowo, awaria całości systemu następuje w momencie kiedy nie działa serwer www, nie działa serwer baza danowy, lub nie działają oba serwery. Matematyka tutaj jest bezwzględna i SLA dla takiej infrastruktury to pomnożenie poszczególnych SLA każdego z serwerów. W tym przypadku nasze SLA to będzie 99%, co oznacza około 7 godzin, 18 minut niedostępności. Jest to tak naprawdę praktycznie jeden dzień roboczy. No taki przestój wiele sklepów internetowych nie może sobie pozwolić. Przydałaby się zatem jakaś redundancja. Aby zwiększyć dostępność danego sklepu, dodaliśmy dodatkowy serwer www oraz load balancer, który będzie kierował ruch na działające urządzenie. Load balancer może być zdecydowanie słabszą maszyną, co za tym idzie tańszą. Policzmy teraz dla takiej infrastruktury. Mamy tutaj połączone równolegle serwery www działające w parze... Gdy jeden się zepsuje, mamy drugi dostępny. Wzór na wyliczenie takiej infrastruktury będzie wyglądał następująco. Wszelakie wzory oraz grafiki, które pokazują układ takiej architektury znajdziecie w artykule dołączonym do tego podcastu. W tym wypadku nasza dostępność wyniesie już 99,4%. Jest to około 4 godzin niedostępności. To nadal dużo, ale zdecydowanie lepiej niż w poprzednim przykładzie. Patrząc jednak na architekturę nadal mamy kilka elementów, których uszkodzenie powoduje duży problem. Mamy jedną bazę danych oraz load balancer, którego wyłączenie spowoduje brak dostępu do pozostałych usług. Wprowadzimy zatem redundację na każdym poziomie i zobaczmy SLA oraz cenę za infrastrukturę. Dodając po dodatkowym serwerze w każdej warstwie uzyskaliśmy bardzo fajne i wysokie SLA na poziomie 99,99%. ,99%. To daje nam około 4 minut 23 sekund niedostępności w miesiącu. Jest to całkiem fajne i przyzwoite SLA. Niestety cena też jest wysoka i prawie 2,5 razy większa niż e, w momencie kiedy zaczynaliśmy budować infrastrukturę. A pamiętaj, że jest to tylko symulacja, która pomija wiele elementów jak obsługę administracyjną, czas przerzucania danych z backupu czy dostępność samej sieci. Decydując się na rozwiązanie konkretnej dostępności, powinieneś zastanowić się jaki realny wpływ na Twój biznes ma każda godzina przestoju. Prowadząc małego bloka możemy wybrać zwykły hosting, a budując dużą aplikację webową dla kilka tysięcy ludzi, wybrać redundantne rozwiązania. Możemy też liczyć na szczęście, że jeden serwer będzie działał zawsze. Awarie są jednak jak upadek na twardy chodnik z dużej wysokości. Bolą.